Crossfade. Un viaje por el house music y subgéneros. Entrevistas, datos interesantes, lanzamientos, los clásicos y lo más underground en Costa Rica y el mundo. Escucha a los DJs Bishop, Prisma Deer y Fabián Seas en Crossfade, el house music, ahora en Amplify Radio. Crossfade. Buenas noches. Gracias por sintonizar Crossfade. Les saluda Bishop. Hoy tenemos un programa muy especial. Tenemos un gran invitado. Paul Walsh nos va a ofrecer un increíble set. De hecho, vamos a comenzar de una vez con el con el lo que él nos preparó. Esperamos que lo disfruten mucho. Y aquí les va.
Spotify Radio 95.5 La voz de una generación
Amplify Radio 95.5 La voz de una generación
pensais qu'il y a autre vie euh, de, de la planète.
buenas noches. Esperamos que hayan disfrutado del set de Paul. La verdad estuvo súper bueno. Una selección musical bastante rica y variada. Paul, ¿cómo estás? Hola, muchísimas gracias por invitarme. Qué buena estamos nota. Super, sí, estamos súper contentos de tenerte por acá. La verdad que en lo personal sos uno de mis DJs favoritos y, y eso, es un honor tenerte por aquí. Ay, muchísimas eh, gracias. El honor es mío y gracias por invitarme. La verdad es que me gusta muchísimo cada vez que pueda diversificar algún otro espacio como plataformas diferentes, además de los clubes y los bares para presentar nuestro trabajo. Así que eh, infinitamente agradecido con ustedes más bien por invitarme. <risa> Paul, y contanos, ¿cuánto tiempo tenés de ser DJ más o menos? Yo comencé... Eh, desde el 2009 si sí, empezamos a contar desde que comencé a hacer mi galeta y empezar a mezclar en mi cuarto <risa> verdad no fue exactamente en ese mismo año que empecé a tocar en clubes digamos eh, como que todo el trabajo de no sé el trabajo individual comenzó más o menos como desde el 2009 y pues desde entonces vengo coleccionando música y ya después me compré mi equipo y más o menos por ahí de finales de 2010 fue cuando por primera vez toqué en un club y fue en el club retro que era un club oh, muy chiva. conocido en San Pedro claro que chiva, sí. yo, yo también mezclé ahí, era súper chiva de veras, verdad que era muy particular era un club que tenía muchísima esencia y aparte como estaba en San Pedro, estaba lleno de público universitario era, sí. era un crowd muy especial siempre Recuerdo Entonces, que inclusive, que, que en eso, perdón, uh-huh. <risa> recuerdo que en esos años la fiesta comenzaba temprano, porque inclusive la escena era muy diferente, era como solo retro y vértigo, pare, o sea, era todo, eso era Cierto, todo. cierto, ya después de eso comenzaron a abrir otros lugares en la, en la Cali, como el Latino, uh-huh. y sí, era, era muy cool, y sí, como todo cerraba a las 2 de la mañana, siempre la gente llegaba temprano, me acuerdo que cuando comencé a tocar en Club Retro la fiesta empezaba como por ahí de las nueve y ya las nueve, nueve y media estaba súper activado, era muy cool sí, sí, sí sí, no, no tiempos súper lindos ¿y cómo fue que cómo fue que, que usted se empezó a interesar en esto? porque digamos, usted tiene un montón de, de, de educación musical en, digamos en ópera y otras cosas pero ¿cómo fue que, que el DJ te llamó? bueno es una historia muy linda y muy particular eh, Sí es cierto que desde niño eh, estudié música, empecé tocando clarinete en el Instituto Nacional de Música, ya después de eso empecé estudios formales en la UCR y me involucré más que todo como en la ópera, que es mi otra gran pasión, y en ese tiempo eh, de la universidad yo vivía en casa con mi familia y a los 18 años salí del closet. Entonces las cosas cambiaron un poco en la dinámica familiar y casi que me vi forzado a irme de mi casa. Claro. Yo vivía muy restringido, casi no me dejaban salir y pasaba mucho estudiando. Era una persona muy diferente. Eh, y sí. nada, pues de repente por primera vez comencé a salir de fiesta y me topé con la escena electrónica. Comencé yendo a Club O. Después retro y finalmente cuando llegué a vértigo fue como wow y nada comencé a tener esta este interés por esta música 
y en ese tiempo que me fui de mi casa ni siquiera tenía una compu ni siquiera tenía nada de nada de nada eh, me fui a vivir con un primo y recuerdo que trabajaba en un hostel en San José Centro, bueno, en Barrio Amón y mi única posibilidad en ese tiempo era ir a los cafés internet a escuchar música <ríe> y me acuerdo que escuchaba links de YouTube, ni siquiera sabía que existían eh, páginas donde uno podía comprar música electrónica recuerdo que empecé primero como buscando links en YouTube y me los mandaba a mi propio correo porque sabía que algún día iba a comprar mi equipo, iba a poder quemar discos, iba a poder como eventualmente mezclar la música y recuerdo que tenía montones de correos electrónicos con links de tracks <risa> hasta que finalmente tuve, tuve un trabajo eh, como más remunerativo con la compañía lírica nacional que es como la entidad del de Ministerio de Cultura que hace la temporada de ópera y eh, con el pago, digamos, de ese año en la temporada de ópera, me alcanzó para comprarme un equipo, que eran unas CDJ 200 y una mixer súper mala <risa> unos audífonos una caja de CDs y una compu súper, súper, así con lo mínimo <risa> con eso madre, literal pasé meses de meses de meses de meses en la casa, dándole y dándole y dándole en mi cuarto, así como fue un trabajo muy introspectivo y una una amiga eh, bueno, Melisa O de repente yo eh, comencé a ir a los chivos de ella porque me atraía muchísimo eh, su selección musical y todo sí, claro. su performance, persona y yo iba solo a las fiestas de ella y ella siempre veía que yo iba solo a sus fiestas y me una vez me preguntó como Eh, no quieres venir acá conmigo al bus, no sé qué, yo estaba encantadísimo y como la tercera vez después de ir consecutivamente a escucharla tocar, ella me preguntó que si yo tocaba, que no sé qué porque me gustaba tanto, y yo sí, yo tengo un equipo y yo mezclo, y me dice, ah, de veras nada, la cuarta vez estábamos en Club Retro ella estaba tocando y recuerdo que eh, ella tenía que ir al baño y el baño del club retro quedaba al otro lado del bus o sea, había que atravesar a toda la gente <risa> había que atravesar a toda la gente y ella me dijo como, Mae, me estoy orinando necesito que por favor si la pieza se acaba, usted meta la otra pieza porque necesito ir al baño ya y yo, bueno, está bien, tranqui, todo bien eh, me acuerdo que era la, primer, era la primera vez tocando como con una Siri J1000 eran en ese tiempo Ajá. o sea, literal se estaba acabando la pieza y yo uf, eh, estaba el club llenísimo y yo, ok, di, hay que meter otra pieza porque si no se va a parar la música y eso fue lo que hice, nada más metí la pieza y me acuerdo que el público reaccionó como si yo fuese otro DJ que iba a tocar, o sea, realmente yo nada más estaba metiendo un track <ríe> y eso venía Melissa dentro del crowd y yo creo que tal vez hice una mezcla buena, no sé nada más mezclé una pieza Y el público reaccionó y ella reaccionó y ella, ok, te voy a invitar a tocar a todas mis fiestas. Y entonces comencé a abrir, a abrir para ella y de, simultáneamente grababa los mixes con la compu vieja y con eso en mi casa y se los mandaba a Fredo. Entonces, por un lado, ella me estaba invitando a tocar y por otro lado, ya Fredo estaba escuchando mi música. 
y así fue como me invitó a tocar por primera vez a Vértigo y una vez llegando ahí eh, creo que hubo una muy buena conexión artística con el club y el resto es historia sí. estuve ahí por, por muchos años eh, teloneando siempre como artistas internacionales ya luego cerrando y ya luego pues tenía muchísima participación en el club Qué chiva, qué chiva esos años, ¿verdad? Digamos, qué diferente que eran las cosas a nivel del clubbing y, digamos, también del, de la forma en la que un DJ llegaba a tocar en un club, ¿verdad? Que era como más, y como lo tuyo, o sea, mandaste demos y, y así. Sí, Pero... sí, y es diferente ahora. Igual sigue siendo súper lindo, ahora la escena es muy variada eh, y yo creo que eso es rico también que suceda. Yo creo que eh, eran tiempos muy especiales eh, porque al haber tan poquitas plataformas la gente se mantenía muy educada con respecto a la música la diversificación también es bastante valiosa, pero eran, eran tiempos muy distintos y, y pues de ahí, vale la pena recordarlos también claro, claro, y así fue entonces como llegaste a formar, digamos vos eras reconocido como un DJ eh, y el, el residente de Vertigo, o sea, yo al menos recuerdo que inclusive cuando te ibas a Alemania hacían alguna fiesta en despedida tuya yo muchas veces estuve por ahí de veras, que lindo, si sí, vieras que realmente yo estaré eternamente agradecido con Vértigo y con Fredo porque gracias a él y al respaldo que recibí pude hacer muchas conexiones, relaciones públicas, me permitían hacer algunos bookings de artistas que tal vez digamos tenían una carrera similar a la mía y de repente eran posibilidades para conectar en el extranjero, entonces pues la verdad es que sí sí es muy valioso eh, poder conseguir una residencia en un club y pues del calibre de vértigo la verdad, uff yo no sé, no, no tengo forma de agradecer eh, al club por todo el respaldo y sí, eran tiempos muy especiales que sí, pues yo creo que todo se transforma y de repente vendrán otros que también van a ser muy especiales claro, claro eso es definitivo Sí, hace poco exacto. mencionaste algo que me, que me llamó la atención y, y quiero saber dónde fue que lo conociste, vos hiciste de hecho el domingo pasado una fiesta con Howell, con Fredo uh-huh. y hablaste digamos del, de la forma en la que es en otros países eh, digamos uh-huh. de que el warm up más bien está a cargo del DJ que organiza el evento sí. ¿Dónde, ¿dónde te has topado eso? más que todo Sí, en la cultura underground eh, eso es muy valioso porque digamos, la filosofía es, está muy ligada a la, a la despersonificación digamos, como que dentro de los ideales de la cultura, vos si abrís una plataforma, un label o una serie de fiestas es para que otros artistas puedan exponer su trabajo, versus claro. exponer vos tu trabajo y buscar tener la mejor hora o algo así digamos, en varias fiestas que fui de diferentes colectivos o algunas que he logrado participar en el extranjero, siempre los organizadores son los que abren o cierran la fiesta por esa misma filosofía porque la idea es que eh, si vos abrís una plataforma es para que otros artistas puedan exponerse, ¿verdad? Difícilmente un sello disquero, un artista lo abre para solo hacer lanzamientos el mismo ¿verdad? Viene más o menos de una filosofía muy similar y me parece muy lindo eh, y valioso in- incorporarlo acá, ¿verdad? Eh, porque es universal en realidad, si vos te vas a diferentes ciudades en donde la cultura underground es bastante viva, como Detroit, 
Chicago, Londres, Berlín, te darás cuenta que, que se practica eso bastante, ¿verdad? Como quienes sea que, que tengan la plataforma siempre son los que abren la fiesta por esa iniciativa, ¿verdad? De que el artista invitado tenga la participación que merece tener y porque, claro. digamos, esa es la razón por la que vas a abrir una plataforma, para exponer el trabajo de otros, no como para darte participación o darte exposición vos mismo. Es... es es un game changer, pero me parece bastante chiva por eso, porque creo que nos aleja mucho de pensar en que la figura y el centro de atención somos nosotros Sí, sí, eso me gustó muchísimo esa forma en la que desarrollaste la fiesta, la verdad me llamó mucho la atención y, y me parece muy uh-huh. cool Aparte es súper lindo porque digamos, tuve la oportunidad y ya lo he hecho, digamos, en otras ocasiones en que organizo fiestas, digamos Eh, me da chance de poder atender a los artistas, de que estén bien, que si necesitan bebidas, que las luces estén bien, que la entrada esté bien, que ¿sabes? Porque al final es una marca que yo estoy representando, que me representa a mí, ¿verdad? Y uno siempre quiere que todo salga bien, ¿sabes? Como que al menos eso es, eso es muy bonito también, estar en, en control y que los artistas se sientan a gusto. Sí, pues claro. sí, eso me mueve bastante, la verdad. Poli, bueno, realmente vos has salido un montón de veces de acá, porque al menos te he visto, te he visto irte mayoritariamente a Alemania. Uh-huh. Eh, ¿Cómo dirías que eso, que eso, digamos, qué te hizo musicalmente eso? A mí me hace gracia porque, y como yo le, como le digo, yo muchas veces he estado en Sudansburg y puedo uh-huh. decir que inclusive he notado, eh, digamos, como cambia su sonido de acuerdo a cada trip, digamos. Muchas veces regresaba por ahí. Uh-huh. Pero quiero que me contes, digamos, ¿cómo lo sentiste a vos? Mira, yo realmente eh, siento que de un tiempo para acá trato de no tener demasiadas influencias, porque creo que las influencias son importantes, pero hasta cierto punto, porque yo creo que el aporte personal de cada artista viene muchísimo de un trabajo introspectivo, ¿verdad? Entonces, pues, inevitablemente, si vos vas a una escena donde hay... Eh, muchísimo contenido pues venís inspirado verdad y aparte cada vez que yo salgo me voy a tiendas de discos me voy a tiendas de discos de segunda mano donde hay curadores específicos reconocidos porque no se sé, tienen cierto catálogo etcétera y obviamente eso verdad como que te ayuda mucho a limpiar el sonido claro ¿verdad? entonces yo creo que inevitablemente cada vez que tenés la oportunidad de salir te topas con diferentes aspectos que te van a hacer pues creativamente te van a impulsar creativamente, ¿verdad? Ya sea la escena per se o también como la oportunidad de galetear tu música, ¿verdad? Sobre todo todo el tema de de las tiendas de discos, la accesibilidad que hay a las tiendas de discos, tanto en línea como físicas, todo eso tiene una gran influencia, ¿verdad? Claro, claro, claro. Y digamos, actualmente, ¿cómo puedes describir musicalmente a Paul Walsh? Digamos que, ¿cómo, cómo, lo, cómo lo vendes? La verdad, eh, uf, yo siempre he sido bastante ecléctico, a, digamos, en referencia a, um, al sonido, porque no me gusta encasillarme en ningún género en específico, en ningún estilo en específico. Simplemente eh, toco lo que me gusta pero sí mantengo muy vivas las raíces del underground, ¿verdad? Como entender tal vez, eh, no sé, como las diferentes escuelas y diferentes como tendencias que siempre están como aportando como 
a la cultura, como por ejemplo Detroit, Londres, eh, Berlín. Entonces como que más o menos siempre tengo como mis fuentes bastante establecidas de tiendas de discos, eh, ¿sabes? Como que vas conociendo como diferentes plataformas de curaduría que pues eso te ayuda como a mantenerte un poquito fiel a, a una especie de sonido, pero igual eh, pues la música en realidad es esto consiste en tocar lo que te gusta y si encontrás algo eh, que te gusta, que no pertenece a ninguno de estos estándares, pues todo bien en realidad yo creo que sí, o sea, yo lo que busco es no mantenerme en ningún estilo, en ningún género ¿sabes? como que siempre trato de de poderme acomodar a cualquier situación ¿verdad? sí, claro Porque sé, sé que sobre todo en pandemia, ¿verdad? que muchas veces tenés que tocar como gente que está sentada Eh, comiendo eh, no sé, en diferentes horas del día, en horarios distintos entonces como que la idea es siempre tener un poco de todo y algo que me, por los últimos años me ha ayudado muchísimo es nada más que cada vez que me siento a curar música y así es como nunca, nunca, nunca considerar algo que me guste a medias me tiene que encantar lo que estoy escuchando Eso es importantísimo. Ajá, digamos, nunca, 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 never play a track that you don't like. Como que eso es algo que, sí, para mí es como, ¿sabes? Como que hay música que de repente vos conseguís y no te encanta, pero que puede funcionar, pero si no te gusta, ahí no es. Sí, es cierto. (risa) ¿De relleno no? (risa) Exacto, no, no, eh, porque eventualmente no te van a funcionar eventualmente no te van a producir esa, esa sensación que vos querés transmitir al público entonces te vas a sentir incómodo tocándolo porque no tenés un 100% de satisfacción y el público lo va a sentir también, entonces nada, hay que tocar lo que nos gusta, eh, lo que nos encanta, ojalá, lo que nos mueve un montón y esa es claro, claro, sabes eh, algo que a mí me gusta mucho de, digamos de su estilo como DJ algo que usted menciona mucho siempre en las publicaciones es o cuando habla digamos la, la última vez que hablamos usted siempre dice que, que el set es como para contar una historia y realmente así es como se sienten esos sets entonces oh, sí, sí y ya para ir terminando, más o menos como podrías describir oh, la propuesta de, de lo que de lo que mezclaste esta noche ok, bueno este set eh, yo generalmente cuando hago sets de estudio que no son en vivo, sino como que van a permanecer en alguna plataforma en línea, en algún canal como SoundCloud o alguna emisora de radio o algo así siempre busco que pueda funcionar para una situación acorde, digamos yo pues en en mis redes sociales tengo sets grabados en vivo y tengo también en este estilo, que es más como para adentrarse en la música per se y como descubrir un poquito más eh, esa esa parte ecléctica que a mí me gusta y me hace mucha gracia porque siempre a mí me pasa que cuando toco en el club la gente es pero madre esto no se parece en nada a lo que usted tiene en su SoundCloud y yo es que así es (risa) (risa) es cierto porque realmente me, me gusta porque cuando la gente me va y explora se encuentra con un montón de cosas que los hacen pensar 
Y sí. esta propuesta, digamos, de este mix que grabé, pues si vos ves, tiene ciertas texturas, tiene ciertos sonidos que no todo es realmente funcional en el dance floor, pero si te sentás a escucharlo mientras trabajas, si vas en el carro, hasta para un after podría funcionar, hasta pues algunas algunas personas pueden escucharlo en media fiesta y les va a matizar. Yo creo que sí. busco como que pueda funcionar como para cualquier situación, me explico como que no necesariamente sea fiesta, fiesta, fiesta sino no tan chill, sino como que pueda servir para cualquier situación y para que la gente la pueda escuchar en la radio también. Claro, claro pues sí, Paul bueno, pues nosotros realmente estamos súper agradecidos y para Crossfade, la verdad es, es un gustazo haberte tenido esta noche por acá esperamos que no sea el la... placer es Uy, mío Para nada, el placer es mío. Ustedes saben que eh, en lo que sea que les pueda servir, gracias al público, a los oyentes, por escuchar, por tomarse el tiempo de escuchar nuestras propuestas musicales también en estas otras eh, formas de comunicación, no necesariamente en un club, sino también en el radio, la televisión y demás, porque... Es una forma de llegar a diferentes personas que, que tal vez todavía no tienen acceso a la música electrónica y que es un mundo que vale la pena descubrir. Claro. Bueno, Paul, muchísimas gracias. Eh, a continuación yo voy a, voy, a, voy a mezclar acá en cabina un poquito más. Esperamos que sigan disfrutando del show.
Escucha, ahora en Crossfade.
Closet.
Noticias, ahora en Crossfit. eso llegamos al final del programa muy agradecidos con Amplify por este espacio los esperamos el próximo viernes a las 9 de la noche continuamos con más programación de la radio Amplify Radio es música historias, historias. Ah. arte 
Voces, cultura. cultura. Todo lo que te mueve. Amplify, Amplify Radio. 95, 95. La voz de una...